0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 闲斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。听众朋友你好，今天我们给大家介绍一位嘉宾泰，澳洲持牌二级电工泰呢， 1 5岁就跟着自己的父母移民来到了悉尼。按照他的说法，自己算是第 1.5 代移民。如今的泰呢，刚跨入而立之年，但已经是家庭美满、事业顺利。这很大一部分呢、啊，要归功于他现在从事的这份职业。青少年时期，从以学业卷而闻名的山东，随父母移民来到了澳洲，从事电力工作，到拿下持牌二级电工证。泰怎么样在澳大利亚找到自己的职业幸福感和成就感？澳洲的电工等级是怎么来划分的？二级电工和普通持牌电工有什么样的不一样？华人从事电工行业最大的困难又是什么呢？接下来我们来听一听泰是怎么说的。早上好，泰
0: 。哎，早上好
1: 。刚才我们提到了您是从山东跟父母移民到澳洲，从山东哪儿来的呢？当时15岁，学业上是处于一个什么样的状态？我们从山东青岛
0: ，山东青岛来，当时16岁不到。当时也是因为初中考高中的成绩不是很理想，所以父母就觉得应该出国，才可能路会比较多一些。国内的话，如果高考成绩不理想，特别在山东这个地方的话，就很难再往下面走吧。应该是这一点原因、嗯
1: 。可能出国的话，路会更宽一些哈。现在您觉得这个目标实现了吗、嗯
0: ？我觉得现在父母走这条路是很正确的。我觉得。
1: 那怎么想到从事电工这个行业？现在做了多少年了
0: ？我学徒的话，从零八年开始做，从学徒开始，然后一一年的毕业，二零一一年毕业，然后一直到现在
1: 。零、嗯、八年到现在已经也十五年的时间了
0: 。对对，不算长，但是也是人生中一段经历。
1: 也<笑>算是老师傅了。哎，感觉怎么样？
0: O.K. 的，这个行业呢，就是也是很辛苦的。在澳洲做每个 trading 这个行业都是很辛苦的一个 t r a d e 一开始也是我爸爸希望我去做这个行业。哦、oh. 啊，当时我们小的时候不知道、啊，怎么会知道有电工啊、mm. 水管工啊？他可能以前在工厂，以前他有接触过这一方面的，所以他建议我去学读的泰夫， TAFE, 在那个 St. George 里面读的泰夫。
1: 这十几年干下来，能找到自己的职业的归属感和幸福感吗？我自
0: 己出来自己做，其实也没有多少年，也就四五年而已。跟公司啊打工这样子，不管在澳洲做什么行业的话，都会受到别人的尊重。当然，做电工技术可能比较相对高一点，别人会尊重。就不管你做电工啊、水管工啊，但各个行业，我觉得职业无高低啊。对，职业没有高低。这一点非常好，特别是自己做的话，时间是自己去掌控，我觉得挺挺幸福
1: ，挺幸福。但是工作还是辛苦的哈、哦
0: 。对，特别像我们这种工作，每天都要爬上爬下的，体力活比较多一些。刚
1: 刚讲到了自己出来干也有几年了，现在自己也带徒弟吧，带几个人呢
0: ？对对，就现在带两个徒弟去带去上课，他们也是一边读书一边跟我们去上班。
1: 嗯，就是实践啊
0: ，实践和理论，嗯，因为澳洲这一块比较好的是，它不是光去实践或光只读书就可以去拿到牌照，只需要你两个同时做，所以说你必须要有一个 apprenticeship，、嗯、有一个师傅带着你去给你上那，然后你才能去 take 去读书
1: ，就实践和理论结合的很好。对对。您是二级电工，那么在澳大利亚电工等级是怎么样划分的呢？我就知道有个什么 filter， 这个是什么一个概念呢
0: ？二级电工在澳洲西南威尔士才会有的，这叫 level two， 主要是维护电业局通到我们平常客户家里的电或者是电表这些室外线和地下线的维护，这个是指在新州才有，每一个州的它的规范也不一样。
1: 就说普通的电工在新州不可以做这种外界电源的，就是把电线从街面拉到屋里或者电箱更换，普通电工是不可以的，是吧
0: ？对，必须要有电业局的授权。这个为什么叫 a s p 嘛？是 Accredited Service Provider， 所以必须要电业局去授权你，就相当于我们其实是电业局的 subcontract。o r
1: 哦，他
0: 们授权我们去做他们的事情。这个就是唯一的不一样，我们也是可以做，就是普通电工做的室内啊，或者是 commercial you k n o 都可以做，只是我们多了一个授权
1: ，服务范围更广一些。但是相当于你们可以跟电业局拿到合同的话，是不是说更加稳定一些呢？可能随时电业局啊，或者康索他们有一些合同会给到你们合约
0: ，也可以这么讲，对呀、啊，经常康索会找我们去 tend 这个 job， 去我们去报价呀，怎么样？因为他们康索很多路灯啊，或者是大个 r k park 里面的维修啊，这些东西都牵扯到二级电工这一块、嗯、因为我们又有设备，又有车、升降机这些东西。康索呢，其实以前呢，他也有自己的 team， 也有自己的电工、水管工。现在可能偏向于把这些承包出去，这样的话就是自己的 liability 能少一点。
1: 也有自己的设备这个投入是不是也不小的？刚讲了还有什么升降梯之类
0: ，自己要有卡车、啊、梯子啊这些，因为我们是电业局授权的 contract， 他每年都会去审查我们一遍，然后我们每年还要去做他的 training， 必须要达到他的标准，他才能第二年续给你 c e r e d i t a t i o n 所以说，我们必须要确保我们自己的安全设备要、D-up, 合符规范哈。对。绝缘的梯子那种梯子啊，每次用之前都要 check 一下，然后每个梯子都有自己的寿命，十年的寿命。它在 m a n u f a c t u r e 上面它会标几几年的生产日期，到了一定年数你不能再去使用。像升降机的话，每三个月都要去做它的 service， 必须要有个 sticker 你才能用这个升降机。像卡车啦，每次 service 的费用就比较多一些，而且你要买全新的话非常贵的。second hand 旧一点的呢，便宜一点，但是经常会出现那种小毛病比较多。我这个车呢是比较老的一款，差不多十万左右，每三个月都要做 service 都差不多六百多块钱。它这个使用寿命是十年，十年到期以后，我们要去做一个 major service， 要维修的维修，那个费用就很大，可能到两万到三万。而且还要知道有地方去停这个 truck， 因为在普通马路上不能随便停的，自己要有有个 warehouse 或者是去那种 car a k parking， 这个是费用
1: 、嗯。华人从事电工行业，结合实际情况来看，最大的困难是什么呢？华人的电工在悉尼，特别在悉尼喽
0: ，还是占的比例比较多的。从我做学徒到现在，我看有很多新的师傅。语言可能对于一些老一辈的电工的话，可能是困难的。但现在的年轻的电工，比如说像我们一样，很多 customer 都不是华人，意大利啊、印度啊、中东啊都有。这个语言来说，对我们这些年轻一代不算是困难。现
1: 在挺好。现在
0: 这几年材料的上涨、人工的上涨，再加上很难找工人，最近这两年是比较困难。对于我们来说，如果费用变高，就比如一些线的费用啊，或者是什么亲友费用变高的话，给人报的价就是去年报的价或前年报的价，现在突然费用上涨，客户啊或者是 build 就不喜欢去付你这些额外的费用。对于我们大部分的电工来说，近两年会面对的一个问题，可能过两年会好一点
1: 。像我们澳大利亚对于电工行业的管理，您觉得是不是足够的安全规范？呢？
0: 澳洲的标准还是比较高，我觉得电工和水管为什么我们要去学四年的 t 技术？因为他教会的我们这些入啊，这些理论上比别的国家我觉得比较多一些。我们每做过一个 job， 特别像二级电工这一块活，我们就要是上报去电业局，电业局呢会抽查，会过来去检查这个 job 做的情况怎么样。如果还有什么安全隐患的话，他会给我们一个就像 defect， 就是叫你去修改的一个东西。有规范，有人会监督你，很规范的事情。啊，还有 fair trading 会看很小的事情啊，你比如说家里面什么线走错啊，或者是线没接对了，话， customer 都可以去 report 给 fair trading。fair trading 属于是一个监管机构
1: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。